0: Damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young. Kultur unter und über der Gürtellinie. Mit Barbie Breakout, Paul Schulz
1: und Tatjana Berlin. Yay! <lacht> Hallo Mädels. Hallo. Guten Tag, Schatz. Seid ihr geil?
2: Ach, so geil. <lacht> ich bin so feucht,
1: es regnet schon draußen. <lacht> Paul. <lacht> Doch, wir müssen so ein bisschen sexuell drauf sein, weil wir jetzt heute auch über sowas mit sind sexuelle Sachen reden.
0: Ihr Lieben, ich würde gerne ein kleines Spielchen spielen heute nochmal. Ein heiteres Spielchen. Habt ihr Bock drauf, ja, oder
2: nicht? Ja, Spielchen spielen. Ja, wir haben uns ein Spiel ausgedacht, was gut in die
0: Folge passt. Ja, Paul hatte nämlich die Idee, dass wir. Ähm, ein, dass wir jeder ein Musical sagen, das es geben müsste, das es aber noch nicht gibt. Und wir liefern quasi die Idee für das Skript, das dann bitte jemand anderes schreibt. Paul fängt an.
2: Also, ich habe zwei Ideen. Eine ist mir gerade noch mal in den Kopf gekommen, über die haben Babi und ich uns vor mehreren Jahren schon mal unterhalten. Es gab einen queeren Serienmörder. Äh, der ähm, seine seine Liebhaber zerstückelt hat und auch einzelne Körperteile davon verschickt hat. Ich, Barbie und ich haben auch schon einen dieser also dieses äh, dieses Musical wollte ich damals The Legs in the Mail nennen äh, und ähm, Barbie und ich haben auch schon einen halben Song auf Facebook dazu in einer nächtlichen... Ich weiß nicht, wie viel... Wie, wie, vielleicht haben wir was getrunken, das weiß man heute alles nicht mehr so genau. Ähm, und jedenfalls, äh, diese, ich dachte immer, das würde ein fantastisches Musical abgeben. Aber wenn man einen aktuellen Stoff nehmen möchte, würde ich wirklich gerne Melania The Musical sehen. Also das ist ja so eine Mischung aus Evita und Patty Hearst. Ähm, und äh, ich glaube, das wäre... Eine Traumrolle für irgendjemanden. und Ja, Devin das, Green. Ich würde das ja mit Laura Menanti besetzen, die in äh, der Tonight Show äh, jetzt auch immer schon äh, Melania okay. spielt und okay. außerdem eine fantastische Sängerin ist. Ähm, und... Ja, ich glaube, das wäre ein äh, großer Broadway-Erfolg und daraus könnte man ein herrliches, campes, sehr bitteres
0: Stück machen. Das heißt dann, I don't care do you.
2: <lacht> so, heißt natürlich, so heißt natürlich der, der, großes, Song. der, der große Song, <lacht> ja. der von einem in, in Käfigen befindlichen Kinderchor begleitet. wird. Oh. Ja. Ich finde, das sollte
1: Cindy Lauper spielen, die Rolle. Die hat so ein Gesicht, so ein starres, da kann man alles reinschminken. <lacht> ist Ein bisschen zu alt, meinst du nicht? Ja, Melania ist auch 100, oder? No. Zumindest sitzt
2: sie ein bisschen aus wie 100, weil sie hat ja dieses John Collins-Gesicht, <lacht> äh, von dem man nicht genau weiß, wie alt es ist. Nee, sie. die sie hat so dieses so
1: Jocelyn Wildenstein-Gesicht. Wie ja, also
2: auch immer, jedenfalls ist alles festgetackert <lacht> äh, und sie kann immer nur noch so die Lippen schürzen. Ja, die ist ähm, und äh, Sieht ja auch die ganze Zeit so aus, als äh, würde sie ihr Leben hassen und alle
1: Menschen, die darin vorkommen. Das ähm, ist ein tolles Musical, Paul. Wir ja. müssen dazu sagen, alle, die das jetzt hören und das entwickeln wollen, es muss immer darunter stehen, Idee Doppelpunkt Paul Schulz, ja. Idee ja, Doppelpunkt ja, Barbie Burkout. Ja, äh. Nee, das nehmen wir hier, das ist Urheberrecht. Ich möchte
0: auch den, den, großen, den großen Song auf ihre Softporn-Vergangenheit Genau. Pussy ja. äh, to Pussy. To do it. Pussy to Pussy.
2: I have a beautiful pussy, heißt dieser Song. <lacht> <lacht> Oder Toll. I am a beautiful pussy, man weiß es oh. nicht genau. Und das äh, endet dann
0: in einem Pussy Pussyhead-Statement. Das endet ich das, sehe alles vor mir. Das auch. endet dann
2: in einem Pussy Und außerdem kann man aus diesen, die wir in die Show nutzen, fantastischen Telefongesprächen zwischen ihr und ihrer ehemals besten Freundin. Who gives a fuck about Christmas? <lacht> äh, wo wir alle gelernt haben, dass Melania Weihnachten <lacht> hasst. Ähm, kann man auch eine wunderbare Arie zwischen zwei Anrufe dann machen, das ist sicher toll schön. und auch günstig in der Produktion. <lacht> ja, oh okay, God. das ist schon
1: mal super. Das ist sehr, 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 sehr gut. It. Da komme ich kaum hinterher. Aber ich glaube, meine Idee ist auch gut. Und zwar, wenn es um böse Frauen über die es mm. noch kein Musical gibt, dann denke ich sofort an Lagerfeld the Musical. Also Karl Lagerfelds Leben als Musical fehlt mir sehr auf der Hauptrolle
2: Bühne. Hauptrolle Leslie Jordan.
1: <lacht> Wer auch immer, aber jetzt werden ja nach seinem Tod die ganzen Enthüllungsbücher gerade geschrieben, seine Muse hat eins geschrieben, jetzt schreibt sein Leibwächter eins und alle hassen sich und es geht gegen das Erbe der Katze und <lacht> die Katze wird in einen Song bringen als äh, ne, äh, Cats äh, verkleidet <lacht> und so, also das wird ganz großartig.
2: Ich korrigiere mich, ich möchte eigentlich, dass das Tilda
0: Swinton oder... Äh, <lacht>
2: Keine Ahnung. Eigentlich wäre Tilda die Idealbesetzung für ja, diese Rolle. Ja, ich finde, Megan cool.
0: Mullally wäre toll als Karl, aber mit das der Piepsstimme.
2: aber nur als der, als, als der Karl vor der Diät. <lacht> ich fände das ganz toll. Ich glaube auch. Das ist und dann
0: Choupette. Choupette ist die Erzählerin.
2: Choupette, <lacht> genau, es ist alles eine Rückblende. <lacht> und und damit haben Schuppet wir auch wieder eine, eine Rolle, wieder
0: eine Rolle
1: für Angelika Milster. Das ist doch <lacht> perfekt. Die Berliner werden hinströmen. Oh. Ja, und wenn das auf
2: dem Broadway gemacht wird, könnte das natürlich Choupette Pad natürlich von Betty Buckley gespielt werden. <lacht> die der Originalbesetzung die lebt noch. Von, die lebt noch ja, von der doch. Originalbesetzung von Grisabella, das wäre natürlich <lacht> ganz wunderbar.
0: <lacht> um. Okay, also das Ding steht auch. Was haben wir noch? <lacht> also, okay, Mainz ist glaube ich leider nicht so lustig. <lacht> äh, ah, ich würde ab. total gerne Roseanne das Musical sehen. Ja, doch, das. Ich ist habe super Roseanne die böse. idolized. Ich habe die geliebt. Also als damals die Roseanne-Show rauskam, diese Arbeiterfamilie, Darlene, dieses, ne, wir sind anders als die anderen, wir müssen nicht glam sein, wir müssen nicht dünn sein, wir müssen nicht alle operiert sein, wir sind irgendwie, wir sind okay mit Lower Class und so und dafür sind wir ehrlich und haben das Herz am rechten Fleck und ich habe die geliebt und dass die dann ja. so abgedreht ist und ähm, so eine, so eine A fucking Nutjob. Ich meine, die hat ja auch eine Nussfarm, eine Macadamia-Farm, die jetzt eingestellt worden ist, glaube ich, auf ihrer Insel. Ähm, die ist, ja. Ich, also ich
2: liebe Liebelein, das sind, doch alles, das sind doch alles großartige Nummern. Stell dir yeah. doch mal vor, Roseanne vor der heiligen Mauer in Israel, <lacht> begleitet von einem Rabbinerchor und Netanyahu <lacht> und irgendeiner so abgefuckten Nebenrolle und dann haben wir irgendwie Roseanne, wie sie, wie sie irgendwie blondiert, sich um die Präsidentschaft bewirbt. Das ist doch auch eine Nummer, die man kaum abwarten kann, vor
1: lauter Waldgeschwinken. Äh, amerikanischen Fahnen. Und als Kind missbraucht, denn Prostituierte, also ich meine, das steckt alles. Na, sie hat
0: ja so viel erfunden im Laufe ihrer Karriere. Also ich ich wollte das ja früher nicht hören, wenn Leute gesagt haben, sie ist jemand, der krankhaft im Mittelpunkt stehen muss, auch wenn sie dafür Dinge erfinden muss. Aber dann irgendwann wurde das ja immer klarer, als sie dann immer neue, also wurde sie auch von Aliens entführt, dann war sie bipolar, dann war sie dies, dann war sie das. Also es war ja immer irgendeine irgendeine neue Schlagzeile, einfach nur um Relevanz zu haben. Und Und so ist es ja leider jetzt immer noch.
2: Und darf ich, die dritte Nummer, die mir sofort einfällt, die ich sofort sehen möchte, ist es gibt eine, also irgendwie das erste Mal, dass sie wirklich richtig negativ aufgefallen ist und wo ich gedacht habe, Madame, Madame, du bist, nein, nicht das National Anthem, das National Anthem ist natürlich irgendwie auch eine große Nummer, aber die Die Judenkekse. Man, äh, kennst du das? Weißt Juden-Kekse? du Judenkekse? Die Judenkekse. Es, gibt eine, es gab im Talk Magazine, glaube ich, äh, von Tina Brown ähm, eine große, eine Fotostrecke, wo Roseanne in einer SA-Uniform Judenkekse ah, backt. Und das ist das erste Mal und sie fand das zum Schreien Ähm, und und ich dachte, und diese Fotos findet man auch, so. man braucht nur nur Roseanne und Cookies ins Internet eingeben, dann findet man das sofort und diese Bilder sind so, dass man da wirklich als, als Deutscher davor steht und denkt, You did
1: what now? <lacht> <lacht> um, ja. Das macht es oh. für unseren Markt aber schon wieder ein bisschen
2: komplizierter.
1: Wow. Fuck. Aber gut,
2: Ja, aber das, ist ja dann, das ist ja dann so ein bisschen wie, äh, wie, äh, wie Springtime for Hitler. Aus ja, nein, aber da das ist ja, ja von einem Jungen ja geschrieben. Also, nicht. Ja, naja, das ist ja das Erstaunliche. Roseanne, Ich sage jetzt mal freundlich behaupte... Claims to be be Jewish. (lacht) By decision. Ich ich ich, ich stehe ja mal davor und sage, I don't see it.
1: (lacht) Also diese drei großen Hit-Produktionen werden in den nächsten zehn Jahren verwirklicht werden. Ich bin ganz optimistisch.
0: Ganz optimistisch. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema der Folge. Ähm, Und zwar haben wir uns gedacht, wir müssen über jemanden dringend eine eigene Folge machen. Wir haben es hundertmal schon gesagt, im Kontext von anderen Folgen, da machen wir mal eine eigene Folge zu. Und heute machen wir es endlich. Es geht um Pedro Almodovar. Yeah.
1: Ich werde übrigens im Laufe der nächsten Stunde öfter Aldomova sagen, weil ich Almodova weiß, aber falsch sagen werde. Ihr müsst mich nicht jedes Mal berichtigen, er heißt Almodovar, ich sage Aldomova, es ist einfach so.
0: Keine Ahnung warum. Und wer von euch äh, mit Almodovar noch nicht bekannt ist, ähm, dem kann man das vielleicht ein bisschen so erklären. Also das, was für unsere, für die Netflix-Generation quasi Ryan Murphy ist, also jemand, der sich ganz dezidiert schwulen, queeren Themen widmet und Camp widmet und Frauen feiert in jeder in jeder Art, in jeder Form, in jeder Größe. Äh, und ja, das ist quasi Almodovar vor 30 Jahren gewesen. Ne? 30? Ja. Der Mann, 40. Wird,
2: der Mann ist 71, also ich würde sagen, straff vor
1: 45 Jahren. Ja. Also das ist ein gutes Beispiel. der, der Das, das was mir es verdeutlicht ist vielleicht, dass es ganz selten äh, Regisseure gibt, wo der Name für... Der, ist, der Name ist fast größer als die Filme. Mhm. Also... Almodovar ist so ein Knallwort wie Fassbinder oder Hitchcock, das Mhm. ist äh, bei Filmregisseuren selten, dass dass der Name des Regisseurs das ganze Genre sozusagen unter sich verbindet und das hat er geschafft Mhm. als schwuler Underground-Heini und das macht ihn natürlich äh, unique, also Wahnsinn für uns natürlich, also ich krieg Gänsehaut vor Ehrfurcht.
0: Ja, same.
2: Und bei Almodovar ist es so wie bei vielen anderen Leuten, zum Beispiel Meryl Streep. Almodovar hat verglichen mit sich selbst ab und zu schwächere Filme gedreht. Almodovar <lacht> hat noch nie
1: einen schlechten Film gedreht. Ja, genau, genau. Man kann, man muss alle mal gesehen haben und findet ein paar denn belangloser als andere, aber alle haben eine Bedeutung für einen. Als, also für mich als schwuler Mann, ja. äh, also als schwule Drag Queen. <lacht> ähm, <lacht> in jedem Film irgendeinen Identifikationsmoment.
2: Es ist, glaube ich, keine queere Kindheit in den 80er und 90er Jahren ohne Almodo war denkbar. Absolut. Als kulturelle Referenz.
0: Absolut. Also der gehört zu meiner Erinnerung, zu meiner Prägungszeit genauso dazu wie Madonna und äh, The Rocky Horror Picture Show oder so. Ja. Also Oder Priscilla. War nicht wegzudenken. Und wenn man Filmfan ist, denn, äh, also eins meiner großen, unabhängigen, <lacht>
1: unbearbeiteten Traumata ist, dass ich nicht einfach irgendwie als 20-Jähriger meinen Rucksack gepackt habe und nach Madrid getrennt bin, um da als äh, studiofähige Müllraustragekraft, egal was, aber in diesem Kosmos einfach mitzuarbeiten, mhm. um dabei zu sein, wenn der Mann Filme macht. Also das ist zu blöd, dass ich das nicht gemacht habe einfach. Ich meine, ich kann kein Spanisch, aber ist egal. Man muss einfach bei solchen Jahrhundertgestalten, wenn man mit denen in der gleichen Zeit lebt. Das wäre toll gewesen, wenn ich den Mumm gehabt hätte, dahinzugehen und einfach mitmachen.
0: Wenn du sagst, rasend aus und hast einen dicken Puller gehabt, du wärst schon genommen
1: worden, da bin ich mir sicher. Abgesehen davon, das habe ich bei Fassbinder leider auch nicht gemacht, da war ich zehn Jahre zu jung. Aber das hätte man solches Chancen, ne? wenn ich in den 50ern geboren worden wäre, hätte ich nach Hollywood gehen müssen und nicht in Bremen aufwachsen, wie meine Eltern. <lacht> so also,
2: wenn Tatjana nicht in Bremen <lacht> aufgewachsen wäre, <lacht> sondern in
1: Spanien, irgendwo
2: in der Provinz, wäre sie so wie Almodovar. Dann wäre
0: sie Madame Almodovar. <lacht>
2: wäre sie vielleicht Madame Almodovar, man weiß es nicht. Ähm, wäre sie auch mit 16, so wie Almodovar, äh, in die, ohne Geld in die äh, spanische Hauptstadt getrennt nach Madrid ja. und hätte beschlossen, sie wird jetzt ein großer
0: Künstler. Ja. Ähm, und du kannst jetzt doch bestimmt so ganz viele so Facts geben. Wann ist er geboren, wo ist er aufgewachsen? Äh,
2: Almo, du warst 49 geboren. Almut, du warst in der spanischen Provinz groß geworden. Deswegen gibt es auch liebevolle Bilder über spanische Dörfer in jedem seiner Filme. Er ist mit 16 nach Madrid getremmt Und äh, das war ganz kurz nach Zusammenbruch des Franco-Regimes. Und äh, hat dort eine komplett neue Kunstgattung begründet, zusammen mit ein paar anderen Leuten. Das war, wie gesagt, Leute unterschätzen das immer, das war Mitte der 60er Jahre. 70er? Nee, nee. Der 60er? Mann ist 49 geboren, wir reden über 1965. Und seinen ersten, also angefangen international wahrgenommen zu werden als Regisseur, ist er so also Mitte der 70er mit den frühen Sachen. Aber war kann man in einem Kosmos verstehen, der schon zu Rainer Werner Fassbinder gehört in Deutschland. Also das ist ungefähr parallel und der in Amerika mit so jemandem wie John Waters verglichen wird, was Mhm. das Frühwerk anbelangt, das macht auch Sinn, weil die frühen Almodovar-Filme sind mit sehr wenig Geld und mit allem, was er auf der Straße so zusammenklauben konnte an Personal, in einem grenzenlosen Feuerwerk von Kreativität, aber auch jeder Art von
0: Durchgeknalltheit. Entstanden. Sehr chaotisch auch oft einfach. Ne?
1: Super Underground, alles gegen die Gesellschaft mhm. und natürlich dann war ja noch Franco, also bis Mitte der 70er, wann ist Franco 74 oder was mhm. ne, irgendwie. Das heißt, der war Underground, das war so wie vielleicht ähm, West-Berlin oder so, das war mhm. so eine anarchische äh, Clique.
2: Genau, und in dieser Clique, mit der er auch nach wie vor arbeitet, also es ist so, dass so gut wie alle seine Filme, von denen es inzwischen, es gibt glaube ich 30 Langfilme inzwischen und jede Menge Kurzfilme, Naja, der Mann ist 71, also ähm, da ist schon ein bisschen was gekommen, sind von seinem Bruder produziert. Mhm. Also deswegen ist es auch nicht jedes Mal, wenn äh, die Credits kommen am Anfang seiner Filme, ist es ein Almodovar-Film. Es ist kein Pedro-Almodovar-Film, sondern es ist ein Familienbetrieb, dem er da äh, äh, vorsteht als große Übermutter und der in den letzten ich sage jetzt mal freundlich 25 Jahren, ein Meisterwerk nach dem anderen produziert hat. Mhm. Ähm, über ein paar davon werden wir heute definitiv noch sprechen. Mhm. Äh, Barbie, vielleicht möchtest du mit
0: deinem Film anfangen, weil wir nicht chronologisch vorgehen. Ach, ich fange direkt an. Okay. Ja. Ähm, ja, also mein Film ist Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Das war auch tatsächlich der erste almodovar film den ich je gesehen habe. Und ich habe ihn mir jetzt nochmal angeschaut. Er ist von, also er ist 88 gedreht, meine ich, und 89 erschienen. Ähm, und ja, wenn man Ich habe ihn mit jemandem geschaut, der noch nie Almodovar gesehen hatte und der saß die ganze Zeit davor und hat den Fernseher so ein bisschen fragend angeschaut und dann wieder mich angeschaut und dann wieder den Fernseher, dann musste er mal wieder lachen. Aber es war viel, es waren viele Fragezeichen im Raum. Also er hat, glaube ich, die Comedy erschließt sich heute vielleicht nicht mehr so wie damals. Ich fand ihn immer noch rasend komisch. Es geht um Pepper Marcos ist die Hauptfigur, äh, gespielt von Carmen Maurer, wundervoll. Eine Synchronsprecherin, Schauspielerin, die sehr berühmt ist in Madrid ähm, und die erfährt eigentlich, dass sie schwanger ist und dann, dass ihr Mann sie verlassen hat, der aber eigentlich verheiratet ist mit einer anderen Frau, die komplett wahnsinnig ist. Und äh, ihr ganzes Leben bricht um sie rum zusammen und sie versucht irgendwie immer diesen Mann zu erreichen, um ihm zu sagen, dass sie schwanger ist. Ähm, Und der flüchtet aber vor ihr, der hat hat keinen Arsch in der Hose und haut immer ab und lügt. Und dann kommen immer mehr Frauencharaktere dazu, die auch gerade am Rande des Nervenzusammenbruchs stehen. Und äh, es wird immer absurder. Es ist ein bisschen screwballig zwischendrin. Also so slapstickig, screwballig. Ähm, aber was sich durch den Film zieht, und das ist für mich auch ein Modo war in, in Reihenform ist, dass, so, dass die Frauen eigentlich gefeiert werden. Egal, was sie machen, egal, wie sie aussehen, egal, wie alt sie sind. Ähm, ob die klug sind oder nicht. Aber irgendwie sind die Frauen auch die Nebendarstellerinnen. Sind alle scene stealers Alle sind sie irgendwie saucool. Ich denke an die Anwältin, ich denke an die Hausmeisterin. Die sind ja alle in den paar Sekunden, die man sie sieht, so stark und auch so geil inszeniert. Ähm, Ja. Am Ende, ich will nicht zu viel verraten. Ich will den Film jetzt nicht nacherzählen. Äh, Es sind... Es geht auch um Terrorismus. Ja, aber das ist ja so nebensächlich. Also ich bitte dich. Ähm, Was... Wichtig für mich ist das Rossi de Palma. Da habe ich Rossi de Palma das erste Mal gesehen und habe gedacht, um Gottes Willen, diese Frau sieht so seltsam aus. Und irgendwie finde ich sie wunderschön. Und ich glaube, das war auch der Startschuss für ihre große Karriere. Sie war dann ist bis heute für Gautier, modelt sie. Ähm, Antonio Banderas habe ich da auch zum ersten Mal gesehen in so einer unsäglichen Bunt-Volkenhose, so eine Milchsemmel. Ähm, und das andere große Thema ist die Farbe Rot. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist in jedem Almodovar-Film kommt irgendwann dieses tiefe Kirschrot irgendwo vor. Aber ich habe jetzt noch mal geschaut, es gibt bis auf die Szenen, wo Lucia zu sehen ist, also seine Ex-Frau, die Verrückte, es ist in jeder Szene irgendwas Rotes. Ob es der Nagellack ist, ob es irgendwas auf dem Tisch ist, ob es im Hintergrund irgendwas ist, es ist immer dieses Rot vorhanden. Ähm, es ist natürlich sehr spanisch und es ist sehr weiblich und es ist sehr leidenschaftlich und äh, symbolisiert so viel. Aber das fand ich schon so, also ein bisschen schwerhändig fast schon.
1: <lacht> also ich finde, das ist gerade seine große Kunst, ähm, diese Farbgestaltung der Filme, die, die so viel aussagt über ihn als, als Künstler auch, dass hm. der das, äh, die Vorspender alleine sind ja Kunstwerke von ja. jedem Film, der hat das ja zur Perfektion gebracht und dieses Rot ist halt Markenzeichen und
0: ähm, Aber ist jeder in, war so rot wie dieser? Ja,
1: ja, ja, die Farbe Rot spielt in jedem Film eine Riesenrolle, ob das die Tomaten sind, die Penelope Cruz ganz langsam zerschneidet hm. oder ob das ein Toaster von und gabbana ist, der in dem letzten Film äh, groß in seiner eigenen, nachgebauten Küche, die im Film verwendet wird, gezeigt wird. Rot ist ähm, seine Leidenschaftsfarbe. Und, äh, und, und es ist immer so geschmackvoll präsentiert, deswegen finde ich es toll. Das stimmt.
0: Und es, Ja, es ist wirklich schön. Es war halt nur, es, es war mir eine Erinnerung, dass, dass der Film sehr viel mit diesem Rot spielt. Ja, total. Aber dass es halt wirklich in jeder Kamera-Dings drin ja. war, war für mich jetzt neu. Ist ein Ästhet. Ja, ja.
2: Er ist ein wahnsinniger Ästhet, also irgendwie er sagt auch selber, dass er bei Hitchcock und George Kuger Filme machen gelernt hat, mm. ähm, was das Visuelle anbelangt ähm, und das sieht man auch und man sieht auch, dass er in jedem seiner Filme eine sehr genaue, klare Vorstellung davon hat, was er zeigen will. Mm. Also äh, irgendwie in Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs ist das jetzt noch nicht so, aber man sieht in ganz vielen der späteren Werke, so ab Beginn der 90er, dass er ganz klar Referenzen zu Cougar oder Hitchcock oder irgendwie sowas macht, dabei aber seinen ganz eigenen Stil behält und dieses Rot äh, hat gleich mehrere Punkte, wo er biografisch ansetzt, nämlich erstmal ist es das Rot der Sultanen, äh, der Bischöfe, der Mann ist auf einer Klosterschule Mhm. großgezogen worden, dann ist das Rot die Farbe der spanischen Revolution Mhm. und Und dann ist das Rot auch das Blut, von dem er immer wieder erzählt.
0: Ähm, Aber es ist ja generell in der Latino-Culture ist Rot einfach eine viel getragene Farbe auch. Also nirgendwo siehst du so viele rote Kleider, so viel roten Nagellack, so viel rote Lippen wie in Spanien oder in Lateinamerika. Rot ist auch Sex. Ja, eben.
2: Leidenschaft. Genau, Rot ist auch Sex. Und ähm, natürlich ist Rot, außer, also Rot ist für ihn schon die Farbe der Revolution und das, was mhm. er vor allem revolutionär macht, wo er bei Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs schon relativ weit fortgeschritten war, ist, womit der Mann sich hauptsächlich beschäftigt, ist die Auflösung von Geschlechterrollen und die Auflösung von Geschlecht in jeder Form, weil viel der frühen Filme beschäftigten sich, sich damit, Frauen in den Mittelpunkt der mhm. Erzählung zu rücken, ähm, dabei äh, große Filmstars mit zu kreieren. Also Carmen Maurer wäre nicht weltberühmt, wenn hm. sie nicht in einem Almodovar-Film mitgespielt hätte. Die, Ich würde mal freundlich sagen, fünf besten Rollen, die Pélin-Pré-Cruz je gespielt hat, waren in einem film ja. Hollywood wusste nie wirklich, was sie mit dieser Frau eigentlich <lacht> anfangen sollen. Ähm, und der hat jeden Spanisch äh, spanischsprachigen Star, den wir jetzt so kennen, Pino B. Cruz, Antonio Banderas, Javier Bardem, ähm, der in Hollywood irgendwann mal irgendwas geworden ist, äh, miterfunden.
0: Außer Samahayek.
2: Außer, Außer Samahayek, aber Samahayek kommt auch aus Mexiko. <lacht> <Spanissprechend hast lacht> Spanisch, Spanisch sprechen, du hast gesagt, aber ja. was ich damit meine, ist irgendwie Spanisch. spanischstämmig. Ja. Ähm, und ähm, die Sache an diesem Kino, das so weltweit ankommt, ist das, wovor er sich auch nie gescheut hat. Das sieht man in Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs äh, fantastisch. Ist der Mann will nicht nur erzählen, sondern der Mann will auch immer unterhalten. Mhm. Also und äh, bedient sich dafür
1: jedweden Mittels, das ihm recht ist, von Horror bis Humor. Das ja, ist und fand, alles ineinander gemischt. Also ja. das ist eben auch bei diesen Filmen. Es gibt es so viele verschiedene Ebenen. Äh, Man kann jeden Almodovar-Film anders erzählen. Also ich könnte jetzt eine Inhaltsangabe geben von ähm, Frauen am Rand des Nervenzusammenbruchs, die ganz anders klingen würde als die von Barbie Mhm. und es ist derselbe Film, aber man kann ihn auf so viele Weise sehen und so so sehr äh, anders den eigenen Schwerpunkt setzen. Und das ist ja auch so eine Kunst, finde ich, wenn man so ganz verschiedene, viele, viele, viele
0: Ebenen miteinander durchmischt und jeder seinen eigenen Film sieht. Ich finde halt, also wirklich, was mir bei ihm, deswegen habe ich auch vorhin das mit Ryan Murphy gesagt, was mir bei ihm auffällt, ist, dass er wirklich Frauen feiert und dass er sie inszeniert, dass er sie liebt. Und die Männer kommen alle nicht gut weg. Also in Frauen im Rande des Nervenzusammenbruchs sind die Männer alle... Weicheier, Lügner, Terroristen haben keinen Arsch in der Hose, grabschen tendenziell. Vergewaltigen. Ja. Aber sehr halt lustig vergewaltigen alles. sie da, muss man sagen. <lacht> es ist halt alles irgendwie blöd. Und die Frauen sind halt einfach die Stars der Filme. Und das, da macht auch keinen Unterschied in einem Film, auf den wir später noch kommen. Also, es sind immer auch transsexuelle Frauen dabei. Es sind ältere Frauen dabei. Es geht jetzt nicht nur um die jungen und schönen mhm. Cis-Frauen.
2: Genau. Und. Äh Das, was auch immer passiert und äh, was sich vom Frühwerk her äh, bis in die letzten Filme durchzieht, ist, äh, homosexuelle und transsexuelle Charaktere haben immer Hauptrollen. Das war im Kino der 80er und späten 70er Jahre auch keine Selbstverständlichkeit und es geht nicht um irgendwelche Visconti-mäßig Aschenbach, Mhm. äh, wir leiden uns jetzt hier zu Tode, sondern das sind immer Leute, die eine Sexualität haben, die einen Schwanz haben, die einen Arsch haben, die äh, irgendwie ein Interesse daran haben, ihr Leben auszufüllen Ähm, und die eher äh, meistens, das ist jetzt eine kleine äh, äh, elegante Drehung mit den schönsten Heterosexuellen des spanischen Kinos besetzt. (lacht) Ähm, Angefangen von Antonio Banderas, von dem äh, das schöne Zitat überliefert ist. Es gibt, glaube ich, keinen anderen Schauspieler, der mehr Homosexuelle gespielt hat als ich. Ähm, James
0: Franco would disagree, but hey. (lacht) Ja, but James
2: Franco tries a little hard. Ähm, Und also äh, Banderas hat schon Mitte der 80er, als das wirklich noch ein internationaler Karrierekiller hätte sein können, mhm. äh, in Matador und Gesetz der Begierde, Almud ähm, äh, du warst erst im Thriller, wenn man das mal so nennen will, äh, schwule Männer gespielt, die nicht gängigen rollen klischees im Kino entsprachen, sondern die irgendwie eine Geschichte zu erzählen hatten und mitbrachten. Und dabei auch immer, und das ist jetzt, weil er 71 ist, wahrscheinlich nicht mehr so ganz wichtig, aber eine sehr rege Sexualität hatten, die er auch gezeigt hat. Mhm. Das war damals ein Skandal, wenn man das heute sieht, sind die Sex-Szenen im Gesetz der Begierde, sitzt man ein bisschen davor und denkt, ach ja. Ähm, aber äh, damals war das alles äh, sensationell und äh, ein großer Stil und ein Gr- Bruch und ein großer Skandal, mit dem er auch, wenn er handwerklich nicht so perfekt gewesen wäre, sehr schnell gegen die Wand hätte fahren können. Aber der Mann ist einfach mit Frauen die Rande des, am Rande des Nervenzusammenbruchs. Das war seine erste Oscar-Nominierung. Hm. Ähm, ist er zum Weltstar geworden und ab da ähm, hat er auch fast durchgängig Meisterwerke abgeliefert, über eins davon redet, Tatjana
1: jetzt. Ja. Ich könnte noch so viel sagen zu äh, Frauen am Rande des du Nervenzusammenbruchs. Ich will nur noch einen Satz sagen, das gilt aber auch für den Film, den ich gleich jetzt erzäh-, über den ich gleich rede, alles über meine Mutter. Dass der, dass der geschafft hat, ähm, auf der Ebene A. Wird jemand vergewaltigt, sag ich jetzt mal? Was ja ein ernstes, trauriges, schreckliches, dramatisches Ereignis ist. Aber. Wer wird denn vergewaltigt? Ähm, die, die wird doch da bewusstlos beschlafen von dem einen oder in irgendeinem nee, Film. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn irgendjemand in einem Almodovar-Film vergewaltigt wird, so. dann kreuzt er das mit. Ähm, mit mit einer mit einer Komik, die das denn so wieder aufhebt, sozusagen. Also die denkt dann an Kochrezepte in der Zeit, meinetwegen, oder macht sich Sorgen über ihren Nagellack oder irgendwie sowas, was das denn wieder zu so einer hysterischen ähm, Art von Comic bringt. Und, und, und diese, diese, dieses Austarieren von völlig unterschiedlichen Gefühlsaufwallungen ähm, im Zuschauer, dass da plötzlich also man erschreckt, aber gleichzeitig lacht man und äh, dann weint man und dann lacht man wieder und so, das kommt ja alles in so schneller Abfolge und das ist finde ich auch eins seiner großen Erfolgsgeheimnisse, was ich so genial finde. In Alles über meine Mutter hat das natürlich zehn Jahre später, 99 zur Perfektion gebracht. Das ist eigentlich ein todtrauriger Film Mhm. eigentlich, aber man ist die ganze Zeit irgendwie äh, nicht, nicht deprimiert oder nicht traurig beim Zugucken, obwohl es eine ernste Geschichte ist, sind so viele unterschwellige, witzige Sachen dabei. Also die Inhaltsangabe fällt einem wirklich schwer, weil, wie gesagt, ich kann jetzt erzählen, es geht um eine Mutter, die ihren Sohn verliert, dadurch den Halt verliert und dann... äh mit auf die Suche geht nach ihrem HIV kranken, transsexuell gewordenen Mann, der als Prostituierte in einer anderen Stadt arbeitet, aber gleichzeitig auch noch eine Nonne geschwängert hat, die dadurch auch HIV wurde und so kann man den Film erzählen und denkt, oh Gott, was ist das denn? Das hört sich ja schrecklich <lacht> an. Ja. Oder man könnte das erzählen als, äh, es geht um eine Schauspielerin, die am Ende ihrer, ihrer Karriere fast steht mit äh, Station Sehnsucht und die auch den Halt verliert, weil sie eine lesbische Beziehung hat, die in die Brüche geht und dann kommt eine Mutter, die gerade ihren Sohn verloren hat und die beiden lernen eine Nonne kennen, die HIV hat und die drei bilden eine neue Ersatzfamilie und kriegen irgendwie ihr Leben wieder in den Griff. Also es gibt so verschiedene Lesarten, weil so viele Schichten ineinander greifen. Und äh, getragen wird es eben durch diese Kunst, dass der eben, der schreibt ja seine Stoffe in 99% Prozent selber. Ich glaube, Matador ist der einzige oder einer der wenigen Filme, den er in, mit einem Autoren geschrieben hat. Diese Kunst, diese Ebenen so zu verweben, dass das so ineinander läuft. Das ist, äh, finde ich, das ganz, ganz doll und dann natürlich die Schauspielerinnen, die das auch tragen, der hat ja wie Fassbinder eben immer mit denselben gearbeitet, also lange Jahre. Ne, mit Carmen Maurer hat er sich irgendwann mal verkracht, aber dann ist sie am Schluss auch wieder mit Volver eingestiegen und, und, und. Das war
0: der Geist quasi, da auf dem, der auf dem Geist genau. gelebt hat, ne? ja.
1: Und ähm, die hat äh, die, diese Schauspielerfamilie ist ja eben, äh, das sind so skurrile Typen. Seine Mutter, seine eigene fleischliche Mutter hat auch immer irgendeine Hausmeisterin gespielt oder war in jedem <lacht> Film wie so ein Hitchcock, äh, so ein Mini-Auftritt hatte sie gehabt und so. Also es war äh, ganz großartig. Und die Marisa irgendwas, die Hauptdarstellerin in alles ah, nee, meine Ja, die liebe ich ja. Die spielt ja auch in vielen seiner Filme und die hat auch so ein Gesicht, ist keine schöne Frau, aber die hat eine Ausstrahlung, dass du. Äh, dass sich dir die Haare aufstellen. Und Penelope Cruz ist da in einer ganz frühen Rolle als eben die HIV-kranke Nonne.
0: Rosa oder so hieß sie, ne? Ah,
1: ja, du fragst mich nicht nach Namen. Aber was auch an diesem Film besonders ist, und das ist auch ein Zeichen von Almodovar, dass er äh, zitiert nicht nur Endstation Sehnsucht, also Tennessee Williams, einer der ganz großen schwulen äh, Schriftsteller Amerikas. Er zitiert auch ähm, alles über Eva, das war ein äh, Riesenerfolg von Bette Davis und auch ein schwuler Kultfilm, den er natürlich aufgesogen hat. Die Geschichte eines alternden Broadway-Stars, die ausgetauscht wird gegen eine neue und das äh, spiegelt er nicht, sondern das verfremdet er in Alles über meine Mutter auf einer mhm. anderen Ebene. Ähm, Und dadurch ist die Referenz so groß zu Alles über Eva und vielleicht hat er auch deswegen dafür den Oscar als besten ausländischen Spielfilm gewonnen im Jahr 2000, was für ihn natürlich der Ritterschlag war und auch viel Geld für die nächsten Produktionen freigeschaufelt hat, nehme ich mal an. Ja, also man kann kann in jedem Film von ihm äh, Referenzen sehen, das hat Paul ja eben schon gesagt, zu anderen schwulen Meisterwerken, die vielleicht gar nicht schwul gedacht waren, aber von den Schwulen vereinnahmt wurden. Also meinetwegen in Matador, das ist ein früher Film, da kommt ein Ausschnitt vor aus ähm, Duell in der Sonne, wo Jennifer Jones und Gregory Peck sich gegenseitig erschießen und aufeinander zukrabbeln, bis sie nun endlich zusammen sterben. Das benutzt er
2: aber als Metapher auf den Stierkampf.
1: Ja, aber er nimmt immer er nimmt immer Filme mit rein und Referenzen ja Sexualität und Gewalt also das ist das bei Ziel. alles über meine äh, nee bei, bei, bei Matador nee ich
0: wollte was sagen Achso. bei ähm Frau Neumann, das des Nervenzusammenbruchs, war es, glaube ich, waren es keine Meisterwerke. Also es ist die die Szene mit Joan Collins von Dynasty, wo sie, äh, ja, ich sag wo doch sie den, das Ding übernimmt, die Firma übernimmt. Ich möchte sie daran erinnern, dass ich 150% der Company besitze, was bei 2x2 ja auch ja. verwurstet worden ist. Ja. Big Business. Und äh, dann ist es eine John Crawford, äh, ich glaube, Gregory Peck. Szene, die sie nachsynchronisieren muss. Sie und äh, ja. wie heißt ja. er? Ich habe vergessen, wie er heißt. Egal, genau, aber es sind, also Camp, in ist, immer Bezug. Da. Camp immer, ist immer immer. Da. immer, immer. Der Schwule, immer die Frauen, der die, homosexuelle die
1: Schwulen Kosmos ist, ja. von, wird von ihm äh, geplündert und äh, neu intelligent verwurstet und das ist äh, das, ist das was man, wo man innerlich sich erkannt fühlt mhm. als, als Homosexueller und das ist also genau. bei alles über meine Mutter im Übermaß vorhanden und man kann, ich bin sicher, dass wenn ihr die Filme noch nicht kennt, dass die nicht dated sind, also Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Geschmack so gealtert ist, dass nicht junge Leute das super finden, wenn die es jetzt, jetzt entdecken. Also deswegen ich, machen wir das ja jetzt hier, also um ich euch glaube diese Begeisterung weiterzutragen. Ich glaube, da kommt man auf jeden Fall schon. Aber Frauen bei. am Rand des Nervenzusammenbruchs ist doch so witzig. I also, think so too. Wie die da auf dem Motorrad, die irgendeine da mit dem... Also das ist so witzig, wenn ihr diesen Film... Und der Taxifahrer, ist, ist er nicht selber der Taxifahrer? Spielt er den? Ich glaube nicht, dass er das selber war. Er spielt ja auch oft in seinen Filmen so eine kleine Rolle. Aber ja, super also, Superlativ. Also ja. Leute, ihr werdet... Ihr, ihr habt... Im Gegensatz zu uns alten Schabraken, die wir hier sitzen, <lacht> habt ihr es noch vor euch, Almodovar zu entdecken. Und das ist etwas, worum ich euch wirklich beneide, weil ich weiß, dass ich jedes Jahr, wenn ein neuer Film rauskam, mit Orgasmus geschüttelt äh, vor Glück da ins Kino gegangen bin. Hm. Und das habt ihr noch
2: vor euch, also freut euch drauf. So, ich weiß nicht, ob man sich auf meinen... Doch. Ich weiß gar nicht, ob es mein Lieblings-Almodovar ist, weil... Was ist denn dein lieblings ich glaube, ich habe keinen Lieblings-Almodovar, weil ich einfach viele dieser Werke so unfassbar großartig finde, dass ich nicht weiß, wofür ich mich entscheiden. Also wenn man ja, sich zwischen alles über meine Mutter oder Sprich mit ihr oder wer entscheiden müsste, das könnte ich gar nicht. Die sind alle so...
0: Maler war, ja, war auch Wahnsinn.
2: Genau. Die sind alle so großartig, aber auch so verschieden, dass es mm. sehr, sehr schwierig mm. ist, da eine Auswahl zu treffen. Mm. Deswegen habe ich mich...
0: Für, was ist denn der, entschuldige, wenn ich unterbreche, was ja. ist denn der mit Unanya Damor? Wo sie, wo sie ist irgendwie eine Schauspielerin und sie kommt in, diese Nacht, in diesen Nachtclub, wo ein Transvestit sie spielt äh, äh, quasi. Schlechte, Erklär- äh, schlechte Erziehung. Ist das mal eine ja, Erziehung? Ja. Schlechte Erziehung.
2: Ähm, und also deswegen habe ich mich für den vielleicht meist diskutierten und meist gehassten Almodovar <lacht> der letzten <lacht> zumindest 20 Jahre entschieden. Dieser Film heißt äh, Die Haut, in der ich wohne. Und Die Inhaltszusammenfassung klingt abstrus, Äh, es gibt aber einen sehr sinnvollen (lacht) Film ab. Antonio Banderas spielt einen Arzt, der ein Schönheitschirurg ist ähm, und der sich im Keller seines palastartigen Hauses unterstützt, einer äh, von der fantastischen Marisa Perudo äh, gespielten Haushälterin, äh, von der sich dann später herausstellt, dass sie auch seine Mutter ist, Ähm, ähm, (lacht) die die perfekte Frau gebaut hat. Ähm, in der ersten Hälfte des Films denkt man um Gottes Willen das arme Geschöpf äh, muss sich von diesem Sadisten da wieder und wieder zurechtschnippeln lassen
0: Häuten oder? Äh,
2: nicht nee. häuten, ho- sondern er hat eine Kunsthaut erfunden ah. ähm, die, die er ihr einpflanzt äh, und zwar ist diese Haut nicht brennbar weil seine Frau nach einem äh, einem Autounfall, bei dem sie entstellt worden ist, durch einen, durch den darauffolgenden Brand Selbstmord begangen hat ähm, und er dann seine Tochter großgezogen hat. Im Laufe des Films stellt sich heraus, dass diese Frau, die er da im Keller seines Hauses, Frankensteinartig, äh, zurechtschnippelt, vielleicht doch kein Opfer ist, weil sie etwas getan hat, das äh, ihn dazu getrieben hat, das zu tun. Und es stellt sich übrigens heraus, dass diese Frau nicht ursprünglich eine Frau war. Oh, wie toll. Ähm, ich liebe das jetzt Und, schon. Äh, und ähm, der Film ist damals von vielen Leuten sehr bewundert worden, weil er also viele Filmkritiker haben geschrieben, das ist der beste Hitchcock, den Hitchcock nie gedreht <lacht> hat. Ähm, und äh, es gab aber von Seiten der Trans-Community äh, auch böse, böse Vorwürfe der Transfeindlichkeit. Right. Ähm, ich kann aus meiner Perspektive und mit filmhistorischer Weitsicht nur sagen, dieser Film hat kein Transthema. Darum geht es nicht. Es geht nicht um den Wechsel von Geschlechterrollen. Es geht nicht darum, äh, eine Feminisierung als etwas, als Strafe zu, zu inszenieren, sondern es geht um Beziehungen innerhalb von Familien ähm, Und es geht um äh, die Macht, die das Äußerliche äh, im Leben von bestimmten Menschen übernimmt. Es gibt gibt übrigens keinen anderen Film, in dem Rot eine so entscheidende Rolle spielt wie in die Haut, in der ich wohne. Du hast auch da in jedem Bild einen roten Signalton von Sesseln über Teppiche bis zu äh, Blut, das ab und zu fließt, äh, oder Kleider, die getragen werden. Ähm, und der Film ist ein erzähltechnisches Meisterwerk, also er ist auch auf allen anderen Ebenen ein Meisterwerk, aber man begreift erst in den letzten 30 Minuten, was einem da eigentlich erzählt wird. Ähm, der Film war damals politisch und äh, sehr umstritten, ähm, wurde von einigen in Spanien als eine Referenz auf das Franco-Regime gelesen, wurde mhm. von einigen deutschen Kritikern komplett verrissen, ähm, ist auch einer, von dem er sagt, dass er ihn heute immer noch so drehen würde. Ähm, Ich finde ihn unglaublich interessant. Ich finde es unglaublich vielsagend, dass es der einzige Almodovar ist, den man auf Netflix angucken kann. Ähm,
0: (lacht) Bei uns in Deutschland.
2: äh, Bei uns in Deutschland. Ähm, Und ich finde, er ist auch eine gute Almodovar-Einstiegsdroge. Also wenn man verstehen will, wie meisterlich, aber auch wie merkwürdig das Universum ist, in dem Almodovar sich bewegt und äh, auch hier gibt es wieder komplett überzeichnete D- 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 Szenen, die so albern sind, dass man am Boden liegt, wenn man so lacht. Aber es gibt auch Momente großer Gewalt und großer Berührung hm. ähm, und den kann man sich, glaube ich, wenn man, wissen will, wenn man wissen will, ob das einem gefällt oder nicht, kann man den, glaube ich, ganz gut angucken.
0: Er ist aber auch nicht der typischste Almodovar. Er ist nicht der typischste Almodovar,
2: aber ähm, er ist viel dunkler, als die meisten Amodo ja. sind, aber er ist jetzt auch nicht dunkler als schlechte Erziehung zum Beispiel. Ähm, ähm, nee, auf einer anderen Ebene. Und ja. ähm, er ist aber keiner, der, der eher, also er hat ja auch so freundliche Komödien gedreht, so fliegende Liebende zum das Beispiel. Ist habe ich der nicht um, ich nicht das ist das schlimmste von allen. Das ist so ein Drecksfilm, da muss man um, wirklich sagen. Ich habe einen, einen Trailer gesehen einen und wusste
1: sofort, ihn. da gehe ich nicht
0: rein. Also das ist,
2: halt, das ist halt sein, wie ich jetzt sagen würde, das ist sein Musical ohne Musik, der ist halt so ja. beballert, dass man die ganze Zeit denkt... Ja. Du, hättest, du hast ein bisschen zu viel doris filme geguckt, das ist right. ja schrecklich. Ja, äh, da wollte er
1: irgendwas äh, zeigen, was er nicht geschafft hat.
2: Ähm, naja, und dann äh, gibt es nach wie vor immer noch mal das Gerücht, dass Almodovar einen englischsprachigen Film drehen wird. Dieses Gerücht gibt es jetzt seit 20 Jahren. Ich glaube nicht, dass <lacht> es nochmal dazu kommt. Ist auch nicht ähm, nötig. Er hat, äh, um zu illustrieren, wie aktuell Almodovar auch nach inzwischen fast 45 Karriere noch, äh, Jahren Karriere noch ist. Das Letzte, was der Mann gemacht hat, ist, dass er eine Neuverfilmung von The Human Voice gemacht hat, einem berühmten äh, Einakter-Theaterstück, mit dem Hilde Knef in Deutschland auch mal sehr berühmt geworden ist. Ähm,
1: von Cocteau, ne? Von, die menschliche von, Stimme.
2: Genau, die menschliche Stimme von Cocteau. Und zwar äh, als Kurzfilm, so kurz ist der Film nicht, ich glaube, es sind 45 Minuten, äh, mit und mit damit war er im letzten Jahr in Cannes
1: hm. mit Tilda Swinton in der Hauptrolle natürlich ähm, und, äh, da gucke ich aber lieber die Version mit Ingrid Bergmann auf YouTube ja ja das ist sicher <lacht>
2: richtig das kann man auch beides das kann man auch beides miteinander vergleichen aber ähm, das, äh, irgendwie der Mann hört nicht auf also sein nee. letzter Film alle diese alle diese Filme und alle seine Filme haben auf irgendeine Art und Weise autobiografische Bezüge hm. Ähm, die man, und es ist immer nicht selbstreferenziell, sondern er beutet sich selbst als künstlerische Quelle auch so ein bisschen aus und die eigene Biografie. Am nahesten dran, daran äh, über sich selbst und die eigene Kindheit zu erzählen, war glaube ich, in schlechter Erziehung. Ja, und Volver. Äh, und Volver. Ähm, und. Als Bonbon für die Leute, die das interessiert. Almodovars Filme sind vollgestopft mit schönen nackten Karten. Wollte ich gerade sagen. Das ist ja wohl auch ein Grund, die alle
1: zu gucken. Also immer. Also man kriegt ja, man kriegt ja einen Orgasmus nach dem anderen. Also also äh,
0: ja. nicht in, nicht in Marm. Sieht Marben man da gewesen. keinen
1: nackten Popo? Nee, Okay, aber der ist so hysterisch, dass er deswegen einem ja. zum Orgasmus bringt. Ja, ja, aber ja, ja, diese ja. nackten Menschen, die die männlichen, nackten Menschen in seinen Film, hat er ja in dem äh, letzten, wie heißt er, denn, Sinnlichkeit und Depression oder wie hieß der letzte? Nein, nee, nee. der hieß ein bisschen anders. Das ist ähm, auch wieder Autobi- Leid und Herrlichkeit. Leid und richtig. Herrlichkeit, wie die Douglas sehr <lacht> natürlich, <lacht> wie die alten Douglas Sirk-Melodramen. Da spielt er äh, Antonio Banderas ähm, spielt Almodovar. Ähm, und war dafür alt, für den Oscar nominiert. Ja, alt und gebrechlich und krank und drogensüchtig und was alles. Aber in, in, Auch. Und die Rückblenden zeigen aber, wie er als Kind von einem ähm, äh, Dorfjungen äh, ähm, ja, Gott, nee, falsch erzählt. Also er als Kind hat einem Dorfjungen, der nur die Wände der Höhlen in den Dorf, haben die Leute in Höhen gelebt, geweist hat und also gewischt mhm. hat. Und diesem Dorfjungen hat er, er Schreiben und Rechnen beigebracht als Kind. Und dieser Dorfjunge alleine, ich meine, dieser Dorfjunge, der sich da nackt in seiner Küche in Dieser Zeit-
2: Dorfjunge ah. nimmt in der Küche dieser Höhle ein fünf Minuten oh. langes Bad mit einem, mit einem Schwamm und ähm, einem Schwanz und wer danach nicht mit Ständer im, im Kino gesessen Aber hat, hat echt Aggressionsstörungen. Von. Ja. Also so
1: ein sexuell aufgeladener und ich meine, das ist hier, wir reden davon, dass ein sieben, achtjähriges Kind das als Erweckungserlebnis seiner Homosexualität äh, mm. sieht und begreift, da passiert nichts zwischen denen, aber alleine dieser Anblick dieses jungen Mannes, der sich da seine weiße Farbe abwischt und dabei nackt da steht, ist so hoch erotisch gemacht. Mm. Also, und da kräht keiner, Lil Peter Rast, hier in Deutschland würden ja sofort, wenn das irgendein Filmregisseur wagen die würde, sagen, die, die, die würden ausdrücken, die das, würden... Wie das, die das, hier weiß ich nicht,
2: das weiß ich gar nicht so genau, Kannst weil das elegante an dieser Szene ist, dass er ganz klar macht, dass dieser Mann von diesem Kind begehrt wird, auf eine Art und Weise, die das Kind nicht versteht. Ja, stimmt. Ähm, Und, äh, dass es ja nicht darum geht, dass der Mann dieses Kind begehrt, Nein. sondern einfach nur, dass es darum geht, dass er zeigen will, dass neun- oder zehnjährige
1: Jungs sehr wohl ein Begehren haben Argument und halt, wissen, wer sie sind. Das ist der Punkt, aber der würde in Deutschland auch schon sofort zum Aufschrei führen.
0: Ja, international 100% würde das sicherlich zum Aufschrei führen. Das, das ist ja heute so. Das weiß
1: Glaubst
2: ich gar nicht. nicht. Das weiß ich ganz genau. Ich möchte ja, an diese, also irgendwie zu dem Thema, es gibt gerade einen fantastischen Film, äh, der äh, seit ein paar Wochen in Kinos, aber auch äh, auf Video-on-demand läuft, der Kopfplatzen heißt. Äh, und ja, äh, äh, in dem Max Riemelt, Riemelt ja. einen Pädophil- Pädophilen spielt, äh, den kann man das ist ein fantastischer Film, eine fantastische Darstellerleistung irgendwie ich hoffe er wird dafür für den deutschen Filmpreis nominiert ja. mal sehen ähm, und ähm, das hat jetzt mit Almut gar nichts, nichts zu tun, sondern ich wollte einfach diesen Film mal erwähnen ähm, was Almut aber es ist ja auch schon so, dass schon in schlechter Erziehung ähm, ja. Diese Jungen wissen, wer sie sind und, und was sie Ich wusste das, das ja auch.
0: Da also ja. ich habe ja auch mein erstes Mal anale Penetration mit elf gehabt und äh, habe es neulich ist wieder, als bei Jurassic in der Talkshow war, erlebt, dass Leute danach gesagt haben, ja, das kann ja nicht wahr sein und so, du bist dann noch ein Kind und ist ja undenkbar und so, das hat sie sich ausgedacht, wo ich auch denke, also jeder, die es gibt es, Kindheit ist, ist unterschiedlich. Natürlich und ja. es ist absurd, dass man das heute nicht erzählen kann, ohne dass einem quasi in den Mund gelegt wird, dass man das erfunden hat oder äh, dass es dann plötzlich was Anrüchiges bekommt, weil man über kindliche Sexualität schreibt, ich erzähle in dem Fall meine eigene Geschichte und war ja nun mal auch, dass, also das dann von anderen pathologisiert zu bekommen, anmaßen. Also ich hatte, Zeit, ich hatte mit,
2: ich hatte mit elf noch keine aktive Sexualität, aber natürlich hatte ich mit elf ein sehr bewusstes auf Männer gerichtetes Begehren. Hm. Äh, und das äh, er mal so, eben in so Mainstream-Filmen. Und, und das, das ist doch super. Das ist, das würde sich ein amerikanischer Regisseur in diesem Zusammenhang gar nicht trauen, weil er wüsste, das was in Amerika er nicht denkbar wäre. Ne? Ähm, ja. Ja. Aber Almodóvar äh, zeigt das und zeigt das sehr bewusst. Ohne jede Form von Sentimentalität mhm. übrigens, sondern ähm, mhm. es ist immer sehr ästhetisch, es ist immer mhm. wahnsinnig toll anzuschauen. Ähm, aber es ist nicht sentimental. Er kann sentimental, wenn er sentimental Absolut. will, aber so richtig. Ähm, aber er macht das zumindest in den Werken der letzten 15 Jahre ganz bewusst, glaube ich, nicht. Ja, das ähm, stimmt. Sondern diese Geschichten sind immer melodramatisch, aber nie sentimental.
1: Was, was mir ein bisschen aufstößt und dadurch kam ich jetzt durch fliegende Liebende, das war, also schon in Deutsch, der Titel <lacht> ist eine Katastrophe, aber der Film ist einfach misslungen, meiner Meinung nach, da wollte er eine Komödie machen, die, die nicht zündet, in Starbesetzung. Aber ich glaube, wenn du so ein so eine Ikone wirst und in deinem Familienbetrieb mit den Schauspielern, die du seit 100 Jahren kennst, arbeitest und keinen hast, der dir Grenzen setzt und sagt, nee, äh, da hast du jetzt aber Blödsinn gemacht. Ich glaube, das ist so ein Fall. Mhm. Ähm, du brauchst immer jemanden, der von außen drauf guckt und sagt, nee, hör mal, so mhm. gut ist das jetzt doch nicht, wie du glaubst. Weil er selber denkt bestimmt, er ist ein Genie. Weil er wird ja überall nur gefeiert für seine Verschachtelungen von Inhalten und so das, was wir eben mit den verschiedenen mhm. Ebenen benannt haben, das ist so böse schiefgegangen in zerrissene Umarmung. Das ist auch so ein Film, den man überhaupt nicht versteht, meiner Meinung nach, mhm. weil eben, wenn da keiner ist, der eben sagt, hör mal, jetzt gehst du aber eine Drehung zu weit, geh mal wieder zurück und nimm den Zuschauer mit. Wenn da keiner ist, dann sind eben, das sind die Filme, die nicht so gelungen sind, die es in seinem Werk eben auch gibt. Trotzdem sehenswert, also aber ich, nicht so gelungen.
2: Ich glaube, wenn man, wenn man mit was sehr unterhaltsam, aber auf eine sehr intelligente Art einsteigen will, wäre ähm, und was nicht schwierig ist, sondern einfach was wunderschön beim Gucken ist, Volver ist schon eines ja. der Meisterwerke, ja, und, äh, ja, äh, der, den man Leuten zeigen ist kann und sagen, das ist, weil der, das Penelope ist, warum Cruz der toll ist. Penelope Cruz als Sophia Loren, aber auch in der Story, wo das einfach komplett Sinn macht, wo man übrigens auch was, was man noch erwähnen sollte zum Thema Amadova sieht, nämlich sein Umgang mit Musik. ja. Es gibt ja in jedem dieser Filme, also in Frauen, in irgendwie äh, in jedem. In jedem dieser Filme eine große Nummer. Ähm, in vielen dieser Filme ist es übrigens. Wo ist denn das bei
1: Frauen? Da sind hundertprozentig Lieder von irgendwelchen spanischen Dieven im also, Hintergrund.
0: Ja, mal kurz so, aber jetzt nicht so nicht so inszeniert wie in den anderen. Also das ja. gr- die größte also, Nummer, die ich erinnere, ist im Intro. Die ist sehr schön. Genau, die ist sehr schön. Ja, ist aber es gibt in
2: den, in den Filmen der letzten 20 Jahre ja, immer. Äh, gibt, es, gibt es immer große Nummer und, Nummern und zentrale Lieder. Und viele davon, weil wir ja irgendwie, äh, weil ich hier mit zwei... Äh, Performerin-Sitze sind auch große Drag-Nummer. Ja, absolut. Mellies und alles, d'Amor. Ja. Ist, äh, sensationell. Ja.
0: Geschichte, historisch. Ja, ja tatsächlich. Ich habe eine also mich hat dieser, mich hat dieser Fliegefilm tatsächlich verwundert, weil ich weiß nicht, wie das euch geht, ihr betrachtet, oder war ja durchaus nochmal durch eine studiertere Brille als ich. Ähm, ich habe aber in meiner Wahrnehmung hatte der auch immer eben durch diesen Camp-Faktor immer auch so ein bisschen was ich will nicht sagen gewöhnliches, aber es war halt immer auch so ein, bisschen, so ein bisschen Plastik und ein bisschen trutschig und ein bisschen Telenovela, also so ein bisschen nicht ganz so äh, clean oder, oder highbrow ähm, und ich hatte das Gefühl, dass er das st- sukzessive abgelegt hat. Ich fand zum Beispiel äh, in äh, The Skin, wie heißt der? The Skin I'm End? The Skin I Live In? Die, die Haut, in der ich wohne. Die Haut, in der ich wohne. Den fand ich überraschend clean, auch ästhetisch im Vergleich zu den anderen, die oft so ein bisschen überladen waren ähm, oder wo auch der Symbolismus manchmal so ein bisschen schwerhändig war und dann kam dieses 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 campige F- 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 Saftschubsengerotze da also ich habe es einfach ich, ich habe das als das, Rückschritt empfunden ich, ich auch ich habe ich das
2: auch. ich also ich glaube in meinem irgendwie äh, Kopf ganz davon abgesehen wenn ich Almodovar gucke ist mein Kopf komplett aus weil ich dabei einfach ähm, äh, einen ästhetischen Genussflash habe. Mhm. Also äh, das ist einfach von den Bildern her so großartig. Aber das, womit Almodovar in Spanien berühmt geworden ist, waren abstruse Komödien. Mhm. Ähm, also das waren die ersten zehn Jahre seiner Karriere. Irgendwelche extrem Extremcampen, extrem durchgeknallten Veranstaltungen, in denen irgendwie äh, Non-Maschinengewehre <lacht> schwangen und irgendwie Leute <lacht> abgeknallt haben und
1: äh, sich mit Das ran- Kloster zum irgendwas. Das da, Kloster zum, äh, ja. zum
2: Blah-Wahnsinn oder ja. äh, äh, selbst in, selbst in Labyrinth der Leidenschaft war das noch so, dass es das eigentlich äh, komplett high camp war. Ähm, und ich glaube, er hatte nach 15, 17, 18 Jahren äh, wirklich sehr, sehr guter Film immer wieder Lust auf was durchgeknalltes. Und der zweite Grund dafür war dass das der Film war, der nach die Haut, in der ich wohne, kam, für den er unglaublich auf den Sack bekommen hatte, äh, inhaltlich. Und vielleicht wollte er einfach was Leichtes machen. Ähm, Und ich glaube, der dritte Grund dafür könnte sein, dass Frau Kruse gesagt hat, schreib mir doch mal eine Komödie. Und dass Frau Kruse niemand beiseite genommen hat und gesagt hat, Sweetheart, you ain't funny. (lacht) 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 Irgendwie so, es gibt... äh, äh, ähm, also es gibt diesen schönen äh, Satz von John Rivers, die äh, irgendwann mal gesagt hat, There's nothing funny about a beautiful person who's doing well. Yeah. Ähm, und ähm, man muss ja auch nicht alles sein. Penelope Cruz ist eine fantastische Schauspielerin. Äh, und wenn ihr ähm, der wo Woody Ellen das richtige Material schreibt, kann Penelope Cruz auch sehr komisch sein. Hm. Aber dieses Buch war einfach nicht gut. Da hat Herr Almodovar nach 20 Jahren gedacht, ich mache nochmal was völlig durchgeknalltes und konnte es auf einmal nicht mehr. Es war
0: ein Rohrkrepierer einfach. Und also vielleicht bei anderen Standards äh, nicht so schlimm, aber wenn's, wenn man es halt an seinem an seinen sonstigen Leistungen, an seinem sonstigen Werk vergleicht, ist es einfach was schäbig, muss man leider sagen.
1: Fand ich auch. Also man muss, äh, vielleicht haben wir vorhin noch, äh, wir haben es kurz nur erwähnt, die äh, Ähnlichkeit zu Fassbinder, die hat mich immer ein bisschen... Äh, ratlos gemacht, weil ich finde gerade das Tempo bei Almodo war toll, dass das schnell alles immer ja. ist. Äh, die reden ja wie aufgezogen und mhm. sind so hysterisch oft. Und die die Fassbinder-Filme sind ja immer sehr langsam, geradezu statuesk. Sie ne? stehen alle weit weg, um die Distanz zu symbolisieren und sind kalt miteinander und so weiter. Wie aus den 70ern. Ja, viele von ihm. Und dann habe ich aber irgendwann mal Satansbraten gesehen. Ja. Das ist so eine vollkommen hysterische, Almodovar-ähnliche ähm, Groteske. Genau. Und da kann ich mir vorstellen, wenn Almodovar das gesehen hat, dass er sich deswegen auch mit Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs vom Tempo, von der Hysterie her, von dem unlogischen Witz, der sich ergibt, da hat inspirieren lassen. Also ich glaube, das, was man nochmal für Leute,
2: die jetzt 17, 18, 19 sind, 20, dazu sagen muss, Das Almodovar'sche Frühwerk, also der Trainingsplatz, auf dem das alles entstanden ist, ist in einer Welt entstanden, in der jeder schwule Mann, der das offen war, natürlich Fassbinder gesehen hatte, natürlich wusste, äh, wer die amerikanischen durchgeknallten Underground-Filmer sind, Ähm, natürlich wusste, wer Jack Smith ist, dem er ganz viel schuldet Ähm, Und der wusste, wer High Campus, ist. Das hatte schlicht was damit zu tun, äh, dass, wenn man den Kanon der queeres Kunstschaffen, aus den, der wusste, wer Andy Warhol ist und wusste, was Pop Art ist, aus den 60ern, 70ern anguckt. Es gab kein Internet und es gab keinen, es gab keine großen, riesigen Videotheken, in denen das alles auf Vorrat Mhm. gehalten wurde. ähm, Und es gab kein Netflix und es gab kein Amazon Prime, sondern es gab, eine Woche, in denen bestimmte Underground-Filme in irgendwelchen Pupskinos liefen. Mhm. Und vor und in diesen Pupskinos versammelten sich alle schwulen Männer, die in dieser Gegend wohnten, um diesen Film zu gucken. Ähm, Das waren auch soziale Begegnungen. Ähm, Sure. Und ähm, deswegen die die Referenz... Sachen, die da stattgefunden haben. Natürlich kannte der Fassbinder. Mhm. So. Der kannte aber äh, vor allem John Waters. Ne? Also natürlich kannte er John Waters. Und, und und genauso wie Bockmeier dann später auch und, diese und Filme gemacht Und natürlich war der wahrscheinlich irgendwann mal bei Wally Bockmeier irgendwann im Theater. Mhm. Aber natürlich war es genau umgekehrt, dass Fassbinder sehr genau wusste, was dieser Irre in Madrid da gerade mhm. macht. Mhm. Äh, weil die Szene war sehr klein. Die Szene war ein Dorf. Und auch die künstlerische Szene war ein Dorf. Mhm. Und natürlich kannten auch alle in New York und San Francisco Modo war, in den 70er Jahren schon. Mhm. Weil, ja, diese Filme liefen in zwei amerikanischen Kinos, Mhm. aber diese Kinos waren in New York und San Francisco. Mhm. Ähm, Und deswegen, ähm, der war einfach, als er dann anfing, äh, wirklich ernsthaftes Weltkino zu machen. Und ich glaube, ähm, selbst Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs oder solche Sachen wie Kika oder mm. Tie Up, Tie Me Down, äh, die High ja noch Heels. sehr, äh, mm. oder High Heels, die ja noch sehr, die die, die so dieses ganze Victoria April ähm, äh, äh, Jahrzehnt ist ja nach wie vor sehr camp, sehr sexuell aufgeladen. Mm. Und an, sagen wir mal freundlich, ernsthaftem äh, Hitchcock- oder hugo artigem Erzählen noch nicht so hundertprozentig äh, interessiert. Ähm, und ich so, der erste Film, wo alle gesagt haben, okay, der ist ein Meister, äh, war schon alles über meine Mutter.
0: Es ist ähm, aber, also ich will jetzt mich nicht weiter aus weil ich weil ich habe nicht alle gesehen, im Gegensatz zu euch nicht mal wahrscheinlich die Hälfte, aber das ist auch der, der mir vom Inhalt am wichtigsten vorkam, also wo ich wirklich gedacht habe, wow, da, da hat er wirklich auch aufgemacht und da hat er wirklich, also da hat er mich auch am meisten bewegt. So,
1: ja, der ist der seiner Zeit tausend Jahre voraus gewesen hm. mit dieser Wahlfamilie, was heute die hm. äh, bei Pose und so diese diese ähm, Transsexuellen, die in ähm, in, in neue Familien, sich neue Familien suchen, weil, weil sie verstoßen sind. Oder von auch Tales ihrer of the City. Tales ne? of the City, ja. genau. Das ist äh, in diesem Film ja das Zentrum und das mhm. ist so modern, ja, das äh, pf, sensationell in der Zeit schon. Es und ist das ja, spricht uns an.
0: Wir haben in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen, über 20 Zentimeter. Ähm, er hat er hat, glaube ich, auch eine Professur dann gehabt irgendwo und hat unterrichtet, meine ich, Film unterrichtet oder nicht? Kann sein, doch. meine ich irgendwas Weil ich machen. glaube, dass der Mensch, der 20 Zentimeter gemacht hat, einer seiner Studenten war. Das bestimmt. kann aber auch ein Gerücht gewesen sein, <lacht> doch, weil da bestimmt. sieht man sehr deutlich seine Einflüsse. Total. Und eindeutig. Das, was du <lacht> vorhin erwähnt hast mit der Vergewaltigung, die dann aber irgendwie in eine Na- ja. Nagel-Lackier-Blabla. Bla. Und das ist ja auch bei ihr so, immer wenn sie ihre narkoleptischen Anfälle hat oder wenn sie Sex mit Kunden haben muss, kommt da eine groß inszenierte, kitschige Songnummer. <lacht> ja naja. Da sieht man das. und jetzt Ich weiß nicht, ob ihr Paquita Salas kennt. Kennt ihr das? Mhm. Das ist eine Netflix-Serie. Also eine Serie, die man auf Netflix gucken kann, im spanischen Original mit Untertiteln. Ich habe alle Staffeln geschaut, obwohl ich Untertitel hasse in Sprachen, die ich nicht verstehe. Ähm, ich habe alle Staffeln geschaut, weil die wirklich einfach so lustig sind. Auch da sieht man seine Einflüsse. Ne? Also es ist irgendwie App-Fab auf Spanisch mit einer, mit einer Trans in der Hauptrolle. Aber man sieht auch immer noch Almodovar.
2: Naja, ich glaube, das was man sich, also man darf es schon deswegen nicht äh, unterschätzen, weil alles, äh, was wir, was im spanischsprachigen Kino der letzten 40 Jahre mit Sex oder Gewalt zu tun hat, hm. ähm, hat ein ist fast immer, selbst in äh, Partito Partitatoron, äh, der nun wirklich eine Gewaltorgie ist, ähm, ist ganz klar zu erkennen, was, dass die alle Almodovar gesehen haben mhm. und dass die mit dieser Bildsprache arbeiten und dass die mit der Signalfarbe Rot übrigens auch alle richtig schön hantieren können. <lacht> ähm, und ich ja. glaube, das, was ihn für mich so bemerkenswert macht, filmgeschichtlich gesehen, ist, dass es gibt ja ganz viele ältere Regisseure, die dann ein Meisterwerk drehen oder zwei äh, und dann irgendwie äh, sagen, so, jetzt habe ich hier aber wirklich abgeliefert und jetzt kann ich mich mal aus Altenteil legen. Ja. oder Und äh, Almodovar ist 71, hat in den letzten 20 Jahren ungefähr zehn Filme gedreht, die da stehen werden, für die Ewigkeit.
0: Und das alte Männchen ähm, hört nicht auf. Und das, und das
2: alte Männchen hört nicht auf, äh, sondern macht dann mit fast 70 oder mhm. in, zum, im Jahr seines 70. Geburtstags seinen bisher persönlichsten Film, nämlich Leid und Herrlichkeit, mhm. wo er äh, wo er sich von Antonio Banderas spielen lässt, aber einen alten... Seine Krankheitsgeschichte. Äh, tra- ...einen alten, relativ rührenden, ich würde jetzt nicht traurigen sagen, weil der ist nicht unglücklich, nee, nee, äh, sondern rührenden... Äh, Mann spielt, der, weil sein Leben nicht mehr so aufregend ist, wie äh, als er jung war, irgendwie in relativ gesetztem Alter anfängt, Heroin auszuprobieren Mhm. und rauszufinden. Und Almodovar macht übrigens überhaupt keine äh, Verrenkungen dabei, wenn er danach gefragt wird, ob das autobiografisch ist, das mal freundlich abzunicken. Mhm. Ähm, Und auch dazu sagen, das ist es halt, was äh, irgendwie ich weiß, ich bin eigentlich im im Alter ihrer Großväter, aber ich bin nicht ihre Großväter. Hm. Ich bin ein Mann, der seit er 14 ist, offen schwul ist und das sind immerhin 56 Jahre und wenn Ihnen das nicht passt, können Sie mich übrigens immer noch kreuzweise machen. Hm. Ja, das
1: ist das Dolle, dass der, der diese Filme abliefert und das auch weitermacht. Das ist ja, wie ich am Anfang sagte, es gibt Hitchcock, Billy Wilder vielleicht, George Cukor. ist ja nur eine Handvoll von Regisseuren, die das ja, geschafft Kielberg. haben. Wer? Ja, aber Kubrick?
2: Kubrick alle sechs Jahre oder sieben Jahre. Ja, oder gut, zehn Jahre aber es gibt so ein paar Namen, aber ja, es ja. ist eine
1: Handvoll insgesamt und da gehört er mit zu. Das ist ein großes Verdienst. Right. Und nochmal ganz kurz zu den Referenzen. Ähm, gerade ganz neu auf Netflix ist eine Miniserie, was ich ja sehr liebe, die ist nur vier Stunden lang. Jemand muss sterben mit äh, Carmen Maurer in der Hauptrolle, eine spanische, vollkommen äh, durchgeknallte Familien-, ähm, Drama um zwei schwule Jungs im äh, Franco-Spanien. Es geht natürlich äh, nicht gut aus und es, ist, ähm, es hat Anleihen, sagen wir mal so. Also von den Schauspielern bis der, das Kind aus äh, Leid und, ähm, wie heißt das? Ich glaub, Leid und Herrlichkeit spielt auch mit und und und. Das ist ein, kann man sich gerne mal angucken. Und wo du eben 20 Zentimeter erwähnt hast, den kriegt man ja nirgends hier ordentlich li- äh, zu finden. Leider ist ja ein sensationeller Film. Also ja. wenn ihr den irgendwo findet in einer japanischen Raubpressung, <lacht> äh, nehmt ihn mit. wir auf Diz- Ich habe ihn auf DVD. Ja, zu Hause. ich kann ihn dir gerne laden. Ich habe ihn, aber es gibt ihn selten auf Streaming-Diensten. Äh, also man kann äh,
2: 20 Zentimeter wunderbar auf Amazon CEO UK auf DVD bestellen. Okay,
1: super Tipp. Macht das bitte alle und da dann bestellt bitte Show, no? genau und k- kauft auch gleich. Gleichzeitig den Film Chamon Chamon. Das ist nämlich der erste von Penelope Cruz und Javier Barnem, beide na, sie war vielleicht 17, Javier Sagen war 20. Sagen wir mal, sie sind
2: beide blutjung und sehr knackig. Blutjung <lacht> und auch
1: nur nackig und nur irgendwie und sie ist die Tochter der Hure des Dorfes und, und och, ein
2: Traum
1: dieser Und ich, also, würde das gerne, ich
2: würde das gerne freundlicher ausdrücken, aber das kann man nicht. Javier Bardem nagelt Penelope Cruz gegen einen Zaun, während im Hintergrund
1: Stiere blöken. Ich bin so feucht, wenn ich daran nur denke, wie, der ist nämlich auch da Unterhosenmodell von so einem Otto Versand und wird immer nur wird diese gezeigt in Großaufnahme. Also es ist ein Traum. <lacht> Dieser ganze Film ist ein einziger feuchter Traum. Und auch natürlich, äh, entweder der Film hat, Almut war inspiriert oder er wurde inspiriert von, das weiß ich jetzt nicht, aber es ist einer in der Tradition von müssen wir alle gesehen haben.
2: So, wer wissen will, warum das so ist, kann sich alle diese Filme angucken, die wir gerade erwähnt haben, hat jetzt ungefähr 35 Tipps bekommen, warum er Almodovar gucken will. Ja. So, Ich mache noch eine Abschlussrunde und sage, vor euch steht ein 17-Jähriger und sagt, wer the fuck, who the fuck is Pedro Almodovar? Ihr drückt ihm welchen Film in die Hand?
0: Ich würde ihm alles bei meiner Mutter in die Hand drücken, tatsächlich.
1: Uh. Ich würde ihm, glaube
0: ich, brauchen am Rand des
1: Nervenzusammenbruchs die Hand drücken, weil ich finde, dass der, der andere ist so, alles über meine Mutter ist ein Meisterwerk, aber, aber auch so ein bisschen, der ist nicht so unbeschwert, also ich mich nee. macht der mehr traurig so ein bisschen, weil der hat schon eine Melancholie in der ganzen Ernsthaftigkeit, die trotzdem aufgebrochen wird. Ich finde diese hysterischen Verfolgungsjagden in äh, Nervenzusammenbruch und die Rossi de Palmer und diese Guacamole mit äh, Betäubungsmittel, Gaspacho, und diese ganze Hysterie dieses Filmes. Das würde ich Ihnen Warum weißt du denn? geben. Weil das
0: Kleid, der Seniorer so hässlich ist.
1: <lacht> also,
2: ich würde ihm Volver in die Hand drücken, weil wer danach nicht in einem roten Kleid eine weiße Mole entlang gehen möchte, ist einfach nur doof. Ja, das stimmt.
1: Ach, wir würden ihm einfach die Sammelbox. Es gibt inzwischen so eine äh, Motto war Sammelbox, da sind alle Filme drin, die würden wir ihm auf seine kleinen schmalen Schultern wahrnehmen. So, ja, nein, okay. wir,
2: kriegen, wir kriegen dafür keine Prozente, aber ich sage das trotzdem. Es gibt acht. Frühe und acht hm. späte Almodovar-Filme, auch auf Amazon.co.uk. Das gibt es im Original mit englischen Untertiteln, also nicht für hm. jeden zu gebrauchen. Ich habe sie zu Hause. Ich habe sie unter anderem auch
1: deswegen zu Hause, weil jede dieser Boxen 15 Pfund kostet. Wow. Ich habe auch so eine Box und der 17-Jährige kann gerne zu mir kommen, um sie sich abzuholen. <lacht> Dirty old man. So, holen
2: Sie bitte nur diese Box
1: ab, gehen Sie nicht über los. <lacht> <lacht> okay, ich warte auf euch, 17-Jährige, hübsche Jungs. <lacht> Ich werde lange warten. <lacht> Aber du hast ja
0: die Box und kannst
2: diese Filme alle nochmal angucken. Ja. Also, wir sagen es nochmal nach außen. <lacht> äh, Tatjana, eine Frau wartet. Ja. <lacht> Tatjana, das Lady Musical fehlt
1: übrigens auch. Tatjana, das Musical. Ich ändere übrigens von Karl Lagerfeld, das Musical, auf Tatjana, das Musical. Oh. So, das nochmal am Schluss.
2: Das sind dann lauter große, <lacht>
1: noch zu schreibende
2: Drag-Nummern, die...
1: Schlecht Die Asynchron Asyn- performt Asyn- 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 so, werden. Mit so Flugzeugeinweise, Handbewegungen. Die ja, und die Perücke muss fliegen. Die ja. muss abfallen. <lacht> um, okay. Sehr schön.
0: Gut, meine Lieben, das war eine wundervolle Sendung in mit euch, Sinne. eine wunderschöne Folge. Ja. Wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr Anregungen habt, Fragen oder Komplimente loswerden wollt, dann könnt ihr das tun und zwar an too old to young podcast at gmail.com und die Ziffer 2, also 2 ist jeweils die Ziffer 2. Wer schön. übrigens
2: faul ist, kann da auch einfach nur einen Namen in die E-Mail schreiben, über jemanden, für, auf, über den wir mal eine einzige Folge machen sollten.
1: Ja, ja, aber auch gerne begründen, warum. Ich finde, ganz faul sollen sie nicht sein. Ja, also da jetzt nur reinzuschreiben, share. Das ist doch irgendwie. <lacht> Obwohl, wobei wir super! Wir machen eine Share-Folge. Ja. Oh. Okay, ihr könnt euch freuen, so. meine Lieben, die Ideen purzeln Perfekt. nur so aus uns
2: heraus.
0: Oh, tolle eine folge
2: Also ich verspreche jetzt, ich kann in diesem Zusammenhang, glaube ich, versprechen, dass mit der Share-Folge dauert jetzt keine acht Wochen. Ja. Äh, ihr könnt ja. euch schon mal darauf freuen. Ja. Wir freuen uns auch schon darauf. Wir freuen oh. uns auch, wenn ihr uns Share-Folge. beim nächsten Mal wieder zuhört. In diesem Sinne, auch Wiedergehört.
0: Tschüss. Tschüss. Sheer force.